2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Chers amis auditeurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons à notre émission de santé. Nous poursuivons sur notre thème Traitement naturel pour le cerveau. L'eau sous forme de bain et de friction de même que le soleil exerce une influence salutaire pour le cerveau. Bain de pied chaud Le bain de pied chaud est un remède simple et efficace pour décongestionner le cerveau, soulageant ainsi les lourdeurs et maux de tête. Ses effets, il est décongestionnant, sédatif et relaxant sur tout l'organisme grâce aux réflexes nerveux déclenchés au niveau des pieds. Il est indiqué pour le mal de tête, la nervosité, L'insomnie et la température de l'eau doit être comprise entre 36 et 40 degrés Celsius pour une durée comprise elle entre 10 à 15 minutes. Pour terminer, frictionnez les pieds avec un linge trempé dans l'eau froide et enfiler ensuite des chaussettes de laine. La fréquence doit être de 3 fois par jour. Sac de glace sur la tête. Le sac de glace sur la tête réduit l'inflammation et la congestion du cerveau. Effet, c'est un décongestionnant. Et il est indiqué dans le cas d'accident cérébrovasculaire. Comme traitement d'urgence, cela permet d'abaisser la température du cerveau et de prolonger ainsi la survie des neurones privés de sang. Il est aussi indiqué pour les hémorragies cérébrales par accident cérébrovasculaire ou par traumatisme cérébral pour réduire l'hémorragie en attendant les soins médicaux. Les précautions à prendre. Toujours poser une serviette ou un linge entre la compresse et la peau pour la protéger du froid excessif. Friction avec un gant. Cela provoque un effet tonifiant intense sur le système nerveux et la circulation. Les effets. Les tonifiants. immunostimulants hypertenseurs Hypertenseur lorsque la tension artérielle est basse. Indication. L'affaiblissement général, manque de résistance aux infections ou au froid, dépression, hypotension. Les précautions à prendre, la température ambiante de la pièce doit être suffisante pour que le patient ne se refroidisse pas. Bain de soleil, l'exposition à la lumière solaire équilibre le système nerveux et active tout le métabolisme. Le soleil permet la synthèse de la vitamine D dans la peau. Ce qui améliore l'absorption du calcium. Les effets il est antidépressif, immunostimulant, reminéralisant et anti-anémique. Les indications dépression et asthénie, déséquilibre neurovégétatif, affaiblissement des défenses, rachitisme et ostéoporose. Et enfin, pour les anémies les précautions. Le temps d'exposition au soleil doit être progressif, de même que la surface de peau exposée avec des périodes de repos. Il est bon d'exposer d'abord les pieds et les jambes pendant 5 à 10 minutes, puis d'augmenter chaque jour la durée d'exposition en découvrant peu à peu le reste de la peau jusqu'à exposer le corps entier sauf la tête durant 2 heures après 10 jours. Toujours couvrir la tête utiliser des filtres solaires pour les zones les plus sensibles de la peau, à appliquer au moins une demi-heure avant le bain de soleil. utiliser des lunettes solaires. Contre-indication, photosensibilité due à la prise de certains médicaments ou à toute autre cause. Surtout également, contre-indiqué pour le cancer de la peau. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Notre émission prend fin ici. Nous nous retrouvons très prochainement pour un autre numéro de notre émission de santé. A bientôt.
0: C'était Espace Santé, une vie meilleure avec Zézé Baillé. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 BP 1751, Abidjan, 08 Côte d'Ivoire.
4: Bonjour, chers auditeurs. Les avantages de la campagne. Un lopin de terre est une maison confortable. Partout où cela est possible. Le devoir des parents est de prévoir des habitations à la campagne pour leurs enfants. Les parents qui possèdent un terrain et une demeure confortable sont des rois et des reines. Ne considérez pas comme un sacrifice de devoir quitter la ville et de vous établir à la campagne. En effet, de riches bénédictions y attendent ceux qui veulent les saisir. La campagne offre la sécurité économique. À plusieurs reprises, le Seigneur a fait savoir que son peuple doit éloigner ses familles des villes et les établir à la campagne, où elles peuvent cultiver les produits dont elles ont besoin, car à l'avenir, pouvoir acheter et vendre deviendra un sérieux problème. Dès maintenant, nous devons nous conformer aux instructions qui nous ont été répétées maintes et maintes fois. Sortez des villes pour vous établir dans les régions rurales où les maisons ne sont pas trop rapprochées les unes des autres et où vous ne serez pas en contact étroit avec des ennemis. Des conseils plus détaillés sur ce sujet figurent dans l'ouvrage « Country Living ». Conseil à un citadin. Ce serait une bonne chose pour vous d'abandonner tous vos soucis et de vous retirer à la campagne, où les influences qui corrompent les facultés morales de la jeunesse ne s'exercent pas de façon aussi intense. Il est certain qu'à la campagne, vous ne serez pas entièrement à l'abri des soucis et des problèmes, mais vous y éviterez un grand nombre de maux, car vous fermerez la porte à une foule de tentations qui menacent de dominer l'esprit de vos enfants. Ils ont besoin à la fois d'occupation et de diversité. La monotonie de leur foyer les rend insatisfaits et rémuants. Ils ont pris l'habitude de se mêler aux voyous et ont subi ainsi les inconvénients d'une éducation grossière. La vie à la campagne leur serait grandement bénéfique car une activité en plein air favoriserait leur santé à la fois physique et mentale. Ils devraient avoir un jardin à cultiver, ce qui leur procurerait à la fois un divertissement agréable et une activité utile. La culture des légumes et des fleurs développe le goût et le changement tout en donnant une connaissance plus étendue de la création de Dieu, de sa beauté et de son utilité. Orientés vers le Créateur et le Maître de toutes choses, leur esprit s'en trouvera affermi et ennobli. De riches bénédictions promises aux habitants de la campagne. Dans ces profondeurs, la terre vient en réserve de riches bénédictions pour ceux qui ont le courage, la volonté, la persévérance de recueillir ces trésors. De nombreux fermiers n'ont pas tiré de leurs terres des revenus normaux parce qu'ils ont considéré la culture comme travail dégradant. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils s'y trouvent une bénédiction pour eux-mêmes et pour leur famille. Un travail qui stimule l'esprit et affine le caractère. Ici s'achève notre émission pour aujourd'hui. Retrouvons-nous demain pour la suite de ce sujet. D'ici là, que Dieu vous garde.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. 08 BP1751, Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Ah.
0: à travers cette série d'émissions, découvrons ce livre exceptionnel.
5: Bonjour et merci à vous qui nous suivez sur la Radio Mondiale Adventiste. Nous poursuivons le thème entamé hier, la plénitude des temps. Dieu avait parlé au monde par la nature, par des figures et des symboles, par les patriarches et les prophètes. L'humanité avait besoin d'être instruite dans un langage humain. Le messager de l'Alliance devait parler. Sa voix devait se faire entendre dans son propre temple. Il fallait que le Christ prononce des paroles claires et intelligibles. L'auteur de la vérité devait dégager la vérité de la balle d'invention humaine qu'il avait rendue sans effet. Il fallait que les principes du gouvernement divin et du plan de la rédemption soient clairement définis. Les leçons contenues dans l'Ancien Testament devaient être parfaitement exposées aux hommes. Il y avait encore parmi les Juifs des âmes fortes, descendants de cette sainte lignée qui avait conservé la connaissance de Dieu. Ils restaient attachés à la promesse faite au Père et appuyaient leur foi sur ces paroles de Moïse. « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera. »« D'entre vos frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. » Ils apprenaient comment le Seigneur devait oindre son élu pour porter la bonne nouvelle aux humbles, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs la liberté et pour proclamer de la part de l'Éternel une année de grâce. Ils apprenaient comment ils devaient établir la justice sur la terre et comment les nations devaient mettre leur confiance en sa loi Comment les nations devaient être attirées par sa lumière et les rois par l'éclat de ses rayons Ces paroles de Jacob mourant remplissaient leur cœur d'espérance. « Le sceptre ne sera point enlevé à Judas et le bâton du commandement n'échappera pas à son pouvoir jusqu'à ce que vienne le Pacifique. » La puissance d'Israël, en s'évanouissant, attestait l'imminence de la venue du Messie. La prophétie de Daniel dépeignait la gloire de son règne, devant succéder à tous les royaumes terrestres. « Et lui-même subsistera éternellement », ajouta le prophète. Ils étaient peu nombreux, il est vrai, ceux qui comprenaient la nature de la mission du Christ. Mais on attendait généralement un prince puissant, venant établir son royaume en Israël et délivrer les nations. Les temps étaient accompli. La corruption de l'humanité accrue d'âge en âge par la transgression des lois divines rendait nécessairement la venue du Rédempteur. Satan s'était efforcé de creuser un gouffre infranchissable entre la terre et le ciel. Ces mensonges avaient enhardi les hommes dans le péché. Ils se proposaient de fatiguer la patience de Dieu, d'éteindre son amour pour l'homme et de l'amener à lui abandonner la juridiction de ce monde. Satan cherchait à priver les hommes de la connaissance de Dieu, à détourner leur attention du temple de Dieu en vue d'établir son propre royaume. Sa lutte pour la suprématie paraissait presque couronnée de succès. Il est vrai que dans chaque génération, Dieu a eu des serviteurs. Il y avait même parmi les païens des hommes que le Christ employait pour élever le peuple au-dessus du péché et de la dégradation. Mais ces hommes furent méprisés et haïs. Beaucoup d'entre eux moururent de mort violente. Les noires ombres accumulées sur le monde par Satan s'épaississaient de plus en plus. Pendant des siècles, Satan s'était servi du paganisme pour détourner de Dieu les hommes. Mais son plus grand triomphe avait été la perversion de la foi d'Israël. En contemplant et en adorant leur propre conception, les païens avaient perdu la connaissance de Dieu et s'étaient corrompus. Il en était de même en Israël. L'idée d'après laquelle un homme peut se sauver par ses œuvres se trouvait à la base de toutes les religions païennes. Cette idée, dont Satan est l'auteur, s'était maintenant introduite dans la religion juive. Partout où elle s'établit, elle renverse les dits qui s'opposent à l'envahissement du péché. Le message du salut est communiqué aux hommes par des instruments humains. Mais les Juifs avaient tenté de monopoliser à leur profit la vérité qui assure la vie éternelle. Ils avaient amassé et mis en réserve la manne vivante qui s'était corrompue. La religion dont ils avaient voulu s'accaparer était devenue malfaisante. Ils dérobèrent à Dieu sa gloire et frustrèrent le monde en lui offrant une contrefaçon de l'évangile. Ayant refusé de se livrer à Dieu pour sauver le monde, ils devinrent des instruments de Satan pour le détruire. Notre émission pour ce jour s'achève ici. À demain pour la suite de cette émission.
6: I'm
7: Seigneur, je peux compter, car tu ne m'as jamais déçu. C'est pourquoi je chante, il est Dieu. Il agit toujours, il agit toujours. Et sous ses ailes, la paix du cœur, tu es retrouves. Du car tu retrouveras, il est Dieu, il agit toujours, il agit toujours, sous ses ailes, la paix du cœur, tu retrouves. Tu es Mais moi je ne saurais oublier Tout ce que tu fais oh, À toi l'honneur Et la gloire Car tu ne m'as jamais déçu C'est pourquoi je chante season